0: Wie funktioniert unsere Sonne? Hm? Die Frage ist so alt wie die Menschheit selbst. Nach einer kalten Nacht freuen wir uns immer, wenn morgens die Sonne aufgeht und so langsam es wieder wärmer wird. Schließlich liefert die Sonne 99,98 der Wärmeenergie auf unserer Erde, 0,02 kommen aus der Geothermie. Und zu welchem Zeitpunkt der steinzeitliche Bauer seine Saat ausbringen musste, war ja, für das Überleben der Menschheit wichtig. Und so wurden Stonehenge riesige Sonnenobservatorien gebaut, aber auch die Scheibe von Nebra, die ja, anhand von Sternkonstellationen dem steinzeitlichen Bauer sagte, bzw. dem Priester, der dem Bauer das dann verkaufte, wann er denn nun zu pflanzen hätte, damit nicht irgendein böser Frost ihn noch überraschte und dann seine Nahrung, seine Ernte zunichte machte und er dann dem Tod ausgeliefert war. Auch heute ist die Sonne der Motor des Klimas. Haupttreiber unseres Wetters und damit langfristig auch Haupttreiber unseres Klimas. Und wer den Unterschied zwischen Klima und Wetter nicht kennt, hier nochmal die allgemein akzeptierte Definition, Klima sind 30 Jahre gemitteltes Wetter. Und wenn hier irgendein, ja, eine Sau durchs Dorf getrieben wird, weil es im Sommer mal 30 Grad warm geworden ist, dann hat das mit Klima nichts zu tun, dann ist das Wetter. Das ist ein einmaliges Ereignis. Nur die jahrzehntelangen Wetterbeobachtungen ergeben zusammen Klima und damit auch Aussagen. Das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. Heute kommen wir zu einem Geheimnis, das ganz bewusst von unseren Medien massiv verschwiegen wird, das Sie kennen sollten und das Ihnen, wenn Sie jetzt noch ein bisschen weiter studieren und die Quellen, die dann alle unten in der Beschreibung drinstehen, weiter verfolgen, Ihnen einen ganz neuen Horizont, des der Klimaentwicklung auf unserem Planeten ergeben wird. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz unterblocken genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es gegen ja, die allgemeine menschgemachte Klimatheorie. Dazu muss ich sagen, bitte, bitte verbrennen Sie kein Öl, verbrennen Sie kein Gas, verbrennen Sie keine Kohle. Ich habe es nicht mit dem CO2, aber ich habe es mit der Ressourcenschonung. Wir müssen mit den Rohstoffen unseres Planeten umsichtig, vernünftig, vorausschauend umgehen. Und dazu gehört nicht das Verbrennen von diesen fossilen Energieträgern. Dann wird immer gesagt, ja, Öl ist doch wahrscheinlich nicht fossil, entsteht doch durch hohen Druck. Auch wenn das passiert, die Rate, mit der das entstehen würde, wäre viel geringer als das, was wir verbrauchen. Also auch an der Stelle keine Entwarnung, ne? Also Ressourcenschonung ist das Thema und nicht blinder CO2-Glaube. So. Wir leben das auch hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Wir dürfen zu den Top 1% der Unternehmen gehören, die energetisch ihre Hausaufgaben gemacht haben. Mit hohem Autarkiegrad, mit Photovoltaik, mit Hausakku, mit Elektroautos, mit FSC-Papier für den Katalog, mit Auslieferungen über Go Green. Hast du nicht gesehen, was wir alles tun? Ich gebe Ihnen hier mal einen Link auf umweltschutz bei whiskey.de. Da werden, wir, werden Sie sehen, was wir alles tun und wie viel wir das machen, und wie wichtig uns das alles ist. Aber ich glaube nicht an das CO2. So, Klimaforscher... Jetzt kommen wir so also langsam tief in die Materie rein, aber fangen wir mal an zu kratzen. Klimaforscher rechnen seit vielen, vielen Jahrzehnten mit der Solarkonstanten von 1367 Watt pro Quadratmeter. Watt ist also eine Leistung und eine Leistung, die auf den Quadratmeter von der Sonne eingestrahlt wird. Das ist nun keine Naturkonstante, das ist eine willkürlich von der UNO-Organisation oder ISO-Organisation festgelegten, Größe, dass da die Solarkonstante mitzurechnen sei. Wenn wir uns also diese Solarkonstante anschauen und schauen jetzt die neuesten Photovoltaikmodule hier bei äh, uns auf dem Dach an, die haben 325 Watt Peak auf 1,7 Quadratmeter Modulfläche, da ist außen noch ein Rand und so weiter, sagen wir mal 1,6 Quadratmeter Nettofläche, dann macht das 325 Watt geteilt durch 1,6 Quadratmeter. Das sind 203 Watt pro Quadratmeter, die diese, äh, dieses Modul im Peak erzeugt. Und jetzt teilen wir mal die 203 Watt durch die 1387 Watt der Solarkonstanten. Dann kommen wir auf einen Wirkungsgrad von 15 Nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. Und wenn die Fläche auf dem Dach groß genug ist, kannst du drauf machen, was du willst, kriegst du genügend Energie runter. Nun, was macht denn der Rest zu diesen 15 Der macht bei uns Wärme. Wer hätte das gedacht? Und die wird über Nacht wieder in den Weltraum abgestrahlt. So, ist jetzt diese Solarkonstante, die die Wissenschaftler hier definiert haben, wirklich eine Konstante? Hm. Sicherlich haben Sie schon mal was von Sonnenzyklen gehört. Darum wird es ja heute hauptsächlich gehen. Und eben diese Sonnenzyklen verursachen Schwankungen, auch in der Sonnenaktivität. Und auch in dieser sogenannten Konstanten. Immerhin diese Konstante in diesem Bereich, wo sie gemessen wird, immerhin ein Promill. Wer also von Klimaerwärmungen von 0,1 Grad Celsius bei einem Energietemperaturniveau äh, von 280 Kelvin absolute äh, sich anschaut, sind es immerhin äh, 0,4 Promill. Ähm, wer also von solchen... Bereichen spricht, darf diese Schwankung der Solarkonstante hier auch nicht außer Acht lassen und es dauerte viele IPPC Zyklen also 5 Jahrespläne der Klimafrösche bis die ersten Modelle diese variable Solarkonstante mit Aufnahmen in die Berechnung und auf einmal gingen diese extremen Horrorszenarien von 4 bis 5 Grad Erwärmung zurück auf 1 bis 2 Grad Oh! Wer hätte das gedacht? Habe ich mal hier Klima-Update ein Video gedreht, wo ich über das Papier diese Arbeit aus Oxford, die das erste Mal die schwankende Sonnenaktivität damit reingenommen hat, berücksichtigt hat. Jo, war vielen Leuten nicht recht, wird versucht, unter dem Teppich zu halten, aber gut. Dann haben wir ja noch die Exzentrizität der Erdbahn. Die ist ja nicht kreisförmig um die Sonne, sondern die ist eine Ellipse. Im einen Brennpunkt steht die Sonne und im äh, Aphel und Perigel, Perihel, so, nicht Gehl, Hehl. Also im nächsten und fernsten Punkt, da ist dann der Unterschied immerhin 6,7 in der Einstrahlung. Hm? 6,7 Und die rechte Konstant? Ja, wer hätte das gedacht? Das wird mit Sicherheit einen Einfluss machen. Es ist alles nicht in den Klimamodellen drin. Ich habe mal ganz Videoserie über das kosmische Klima gedreht, was ich nachher zusammengefasst habe, in einem Video über eine Stunde lang, da kriegen Sie mal mit, was alles da abgeht im, im Weltraum. Was da alles unser Wetter bestimmt an kosmischen Einflüssen. Das ist brutal viel. Das darf man nicht vernachlässigen. So, und das alles gilt jetzt nur auf den normalen, sichtbaren Lichtbereich, wo das da so gemessen wird. Wenn wir jetzt uns jetzt den ultravioletten Bereich anschauen, dann schwankt die Sonne um den Faktor 2, Faktor 2 im UV-Bereich. Und wenn diese UV-Strahlung auf die Erde kommt, was macht die? Hm? Wärme. So, Also hier Variabilität von Faktor 2. Und gehen wir jetzt mal auf die Röntgenseite, schauen wir uns die Röntgenstrahlung an. Dann haben wir da fünf Größenordnungen an Variabilität dran. Das ist über Faktor 100.000. Nicht 3%, Faktor 100.000. Das sind 10 Millionen Prozent. Also da geht es heftig bei der Sonne zur Sache und all das ist in unseren Klimamodellen nicht drin. Es gibt die ersten jetzt Physiker, nicht Klimaforscher, Physiker, die ihre Sonnenmodelle da rechnen und die Ergebnisse sind sehr, sehr vielversprechend. Da kommen wir nachher noch ein Stück drauf, wie das da weitergeht. So, woher kommen denn jetzt diese Sonnenzyklen? Bist du einfach da so ein Gasball? Jetzt müssen wir uns erstmal uns überlegen, wie funktioniert die Sonne überhaupt? Wir haben einen Gasball, der durch die Gravitation, also die Anziehungskraft, zusammengehalten wird. Und diese Gasmenge ist so riesengroß und drückt dieses Gas so stark zusammen, dass in der Mitte so hohe Drücke und Temperaturen entstehen, dass eine Fusion stattfindet. So, Diese Fusionsenergie, die dort frei wird, die bahnt sich den Weg nach außen und drückt gegen die Gravitation. Und jetzt hält sich Gravitation und frei Energie von innen, hält sich die Waage zu diesem Gasball. So, mit den Jahrmillionen, Jahrmilliarden brennt nun, Brennen ist das falsche Wort, fusionieren die entsprechenden, das entsprechende Wasserstoff zu Helium, dann weiter Lithium, Beryllium und, 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 und bis dann irgendwann der Kernbrennstoff so weit verbraucht ist, dass das Fusionsfeuer, Feuer in Anführungszeichen, erlischt, und jetzt ist der Gegendruck zur Gravitation nicht mehr da. Die Massen stürzen zusammen, prallen aufeinander. Es gibt extrem viel Druck und Temperatur. Und es gibt eine Fusionsexplosion, eine sogenannte Supernova. Und alles reißt auseinander. Und die Drücke sind so hoch, dass jetzt nicht nur Elemente bis zum Eisen, das ist so typischerweise das, was in der Sonne im ganz normalen Prozess entsteht, sondern auch darüber hinaus die vielen schweren Elemente, die seltenen Elemente, das, was wir alles so brauchen, Palladium, äh, Platin, Gold, Plutonium, nein, das ist, glaube ich, künstlich, Uran in verschiedensten Variationen, ähm, entsteht. Und daraus kann sich dann in der zweiten Generation wieder mit dem Rest Wasserstoff, der sich dort befindet, wieder zusammenballen, wie eine Sonne anfangen. Und die schweren Elemente verbinden sich dann, zu Planeten und siehe da, so ist unsere aktuelle Sonne entstanden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir bereits eine Sonne der dritten Generation seit dem Urknall. Jetzt sind diese Temperaturen in der Sonne so hoch und die Drücke so hoch, da lösen sich die Elektronen von den Atomkernen. Es entsteht ein sogenanntes Plasma und dieses Plasma ist deswegen, weil die Elektronen weg sind, ist elektrisch leitend. Es ergeben sich also elektrische Ströme, das ganze Ding, das Zeug bewegt sich, es ergeben sich Magnetfelder und unsere Sonne oder unsere, ja, eigentlich unsere gesamte Galaxis ist in einer Drehung entstanden, hat einen so einen Drehimpuls, da habe ich mal bei Boeing, habe ich mal hier über dieses Berkeley Open Infrastructure Network äh, für Computing, irgendwie so heißt es, mal darüber berichtet, wie ich auch selber dafür im Sommer, wenn die Photovoltaik aufs Dach scheint, mit Überschussstrom gerechnet habe, ähm, wie die also versuchen, den, den Drall, den Impuls der Galaxis zu berechnen. Und so drehen sich alle unsere Himmelskörper, die Erde, die Venus, der Mars, die Sonne, alle drehen sich, alle drehen sich äh, mathematisch positiv, wenn man äh, Norden nach oben sieht, um, also hier nach rechter Handregel, die Erde dreht also so rum, wenn Nordpol oben ist. Und genauso ist die Erdbahn um die Sonne und die Sonne dreht sich so rum. Also alles dreht in die Richtung. Wenn wir Monde haben, die andersrum, zum Beispiel über den Jupiter drehen, dann sind die von außen eingefangen worden und sind so eingefangen worden, dass sie nun andersrum drehen. Aber normalerweise dreht es in dem Drall. Und jetzt haben wir es bei der Erde damit zu tun, dass wir eine Lufthülle haben. Und die hat hier auf der Erdoberfläche, wo wir leben, bei Windstelle Geschwindigkeit 0, aber dennoch bewegt sich die Lufthülle mit der Drehung der Erde, nämlich 40.000 Kilometer Umfang der Erde in 24 Stunden. Das ist eine Geschwindigkeit von 1.666 Kilometern pro Stunde. Das ist Überschallgeschwindigkeit. Das knallt bei uns halt nicht, weil die Luft sich mit uns mitdreht. So, Wenn wir uns jetzt auf der Kugel der Erde weiter nach oben Richtung Nordpol bewegen, am Nordpol dreht sich die Luft gar nicht mehr weil da kommt ja die Achse raus, am geometrischen Nordpol, äh, kommt ja die Achse raus. Aber so sagen wir mal auf 28 Grad, kanarische Inseln, äh, Subtropen, ähm, da müssen wir jetzt von diesen 28 Grad, die wir vom Äquator weg sind, müssen wir jetzt einen Cosinus mit einrechnen und dann kriegen wir einen Umfang von 35.300 35 Kilometern. Und das entspricht jetzt nur noch einer Geschwindigkeit von 1.470 Kilometern pro Stunde. Also... Auf dem Äquator 1666, dort nur noch 1470. Und dieser rund 200 Kilometer Geschwindigkeitsunterschied führt nun zu Luftströmungen. Scheinkräfte, Corioliskräfte und alles, was sich da so tut. Passatwinde entstehen und, und, und. Man sieht also in diesem drehenden Objekt, dadurch, dass die Radien auf der Kugel sich verändern, kommt es zu Sekundäreffekten, die diese Strömungen ausmachen. Das ist bei der Sonne nicht anders. Auch da gibt es zwischen Äquator und mittleren Breiten Unterschiede und das bewegt sich. Dazu kommen Magnetfelder, die durch, die, ja, durch äh, Strom, der durch dieses Plasma fließt. Das Plasma ist bewegt, es ergeben sich Magnetfelder, äh, elektrische Felder. Der ganze Maxwell ist da am, am Kochen. Und es ist ein wabernder, sich bewegender Ball, der ja, kleine, turbulente, große, äh, homogene, mehr oder weniger homogene Strömungen hat. Wir können nur von außen drauf schauen, innen drin versuchen wir zu rechnen und zu überlegen, was da sein kann. Und wir haben es dort ja, mit hohen, hohen Strömen, hohen Magnetfeldern äh, zu tun. Und die neigen jetzt in der Sonne äh, im Prinzip, ihre Magnetfelder zu drehen, zu wechseln, zu schwingen. Und da das alles massive Massen sind, ist die Halbwertszeit dieser Schwingung sehr lang. Das dauert also Jahre, Jahrzehnte, bis diese Schwingungen sich dann mal voll ausgeschlagen haben, wieder zurückschwingen, sich mit anderen Schwingungen überlagern. Und dieser ganze wabernde Ball ist eine einzige... In vielen, vielen verschiedenen Eigenfrequenzen schwingende Haufen, die sich mitunter dann auch noch gegenseitig ja, beeinflussen, die Frequenzen verändern, indem es schwingt. Es ist also eine krasse Geschichte, was dort passiert. Hauptunterschied zwischen der Erde und der Sonne. Wir haben zwischen unserem inneren Magnetfeld durch unseren drehenden äh, vermutlich eisen Eisennickelkern der Erde, glutflüssig, ähm, und der Atmosphäre, die da drüber ist, haben wir die isolierende Erdschicht, die die beiden voneinander trennt. Wobei wir wahrscheinlich eine Kopplung haben, komme ich ganz zum Schluss drauf, dass es über die Sonnenaktivität bei uns auch eine signifikante statistische Übereinstimmung mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen gibt. <lacht> ja, da sind die Physiker mittlerweile schon ganz schön weit äh, nach vorne geprescht und verbreiten hier ihre Theorien zur Diskussion. Äh, in der Sonne ist das nicht so. Wir haben zwar außen die, die Corona, die Photosphäre, dann haben wir die Konvektionsschicht und dann geht es in die Kerne rein oder in den Kern rein mit den Schichten, wo man es nicht so richtig weiß. Um, da ist jedenfalls ein viel, viel stärkerer Austausch als bei der Erde zwischen Atmosphäre um, und Erdinnern. Also da tut sich eine ganze Menge und deswegen gibt es da auch so große Einflüsse. So, jetzt kommen wir zu den Sonnenflecken und ein ganz, ganz ernstes, wichtiges Wort vorweg: Schauen Sie nie ungeschützt in die Sonne. Niemals nie. Sie schaden sich, sie schaden ihren Augen ganz massiv. Nicht umsonst gibt es für die Sonnenfinsternis sind diese Goldbrillen, die man sich davor halten soll. Es gibt viele, viele Astronomen, die sind entweder auf einem Auge blind gewesen, weil sie in die Sonne geschaut haben, wie immer. Oder sind mit über die Jahrzehnte ins hohe Alter blind geworden, weil sie so oft in die Sonne geschaut haben. Galileo Galilei, sagt man sehr schlechtes Augenlicht, im höheren Alter nach, weil er zu oft in die Sonne wohl geschaut hat. Denn der hat die Sonnenflecken entdeckt. Also niemals, sagen wir, in der Neuzeit entdeckt. Niemals in die Sonne schauen. Es gibt spezielle Vorrichtungen für Fernrohre. Mit dem Fernrohr schon gar nicht. Ne? Sie verbrennen sich sofort alles. Sie sind unmittelbar blind, ne? Auf gar keinen Fall. Es gibt äh, Vorrichtungen, die man an ein Teleskop anbringen kann, wo die Sonne dann hinten auf eine weiße Fläche, auf eine Pappe projiziert wird und man die Sonnenflecken sehen kann. Ja, ich habe mal ein Video über das Solarobservatorium auf Teneriffa gedreht. Da können Sie mal sehen, wie diese ganzen Instrumente da oben aussehen. So, also diese Warnung. Bitte, bitte nicht in die Sonne schauen. Die Sonnenflecken wurden schon von den Chinesen entdeckt vor vielen tausend Jahren und zwar beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hat man das gesehen und richtig äh, hat der Galileo Galilei die dokumentiert das erste Mal aber sie sind damals nicht lückenlos beobachtet worden und seit Mitte des 18. Jahrhunderts seit Mitte 1700 irgendwann äh, hat man nun die Sonnenflecken lückenlos dokumentiert, wann sie auftreten, wie viele es sind und hat also da diese Sonnenzyklen das erste Mal festgestellt. Das Entstehen und das Vergehen der Sonnenflecken unterliegt einer Periodizität, sagt man. Also es gibt da so eine Schwingung und die hat unterschiedliche Längen. Da sieht man wieder, da sind... Ja, irgendwelche merkwürdigen Vorgänge, die das also nicht konstant schwingen lassen. Sondern es gab Sonnenzyklen, die haben nur 8, so viele Jahre gehabt und andere, die haben 12, oder 14 Jahre gehabt. In den letzten Jahren sind, liegen sie im Schnitt bei 11,1 Jahren. Und das wurde vom Herrn Schwabe, Samuel Heinrich Schwabe. Der lebte von 1789 bis 1875. Und der hat 1843 diese Periodizität der Sonnenflecken entdeckt. Damals war der Zyklus zehn Jahre lang. Darum hat sich diese zehn Jahre gehalten. Neuerdings sagen alle immer elf Jahre, weil das die letzten Daten sind. Es gibt eine Liste von allen Sonnenzyklen. Die gebe ich Ihnen unten auch an, können Sie reinklicken. Diesmal wird die Liste relativ lang, die ich Ihnen da als Backup-Material zur Verfügung stelle. Heute wissen wir ein bisschen mehr. Dieser Zyklus beträgt nicht elf Jahre, sondern 22 Jahre. Es ist ein Zyklus, der hinschwingt und ein weiterer Zyklus, der zurückschwingt. Und das kann man erkennen, wenn man sich die Sonnenflecken anschaut auf der Sonne, dann erscheinen sie auf den Bildern einmal weiß und einmal schwarz. Die Sonnenflecken sind Bereiche, wo also Plasma austritt und Plasma wieder zurück in die Sonne fällt. Und der eine ist weiß und der andere erscheint auf diesen Bildern schwarz. Da die, das Plasma austritt und wieder reingeht, strahlt es zur Seite das Licht ab. Deshalb erscheinen die dunkler. So Und wenn nun zuerst ein weißer Fleck ist und dann ein schwarzer, also von weiß nach schwarz geht, aha, dann ist die eine Richtung und wenn dann auf einmal die Farbe äh, erst schwarz, dann weiß umschlägt, also, also der weiße vor dem schwarzen kommt, dann ist halt der andere Halbzyklus da. Das, man geht davon aus, dass intern dort äh, sich ja, ein, ein rotierendes System befindet, was sich einfach rumdreht und wieder zurückdreht. Das Erdmagnetfeld hat sich ja über die Jahrmillionen auch mehrfach gedreht und wir merken gerade, wie unser magnetischer Nordpol ganz schön weit ausgewandert ist. Und man geht davon aus, dass auch irgendwann in den nächsten, ich weiß nicht, 1000 Jahren oder so, das Magnetfeld auch mal wieder umkippen wird. Es gibt etliche Science-Fiction-Autoren, die davon schon geschrieben haben, dass das jetzt passiert und was dann alles passiert. Und alle Satelliten gehen nicht mehr und 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 und. Also hochinteressant, was alles an diesen Magnetfeldern dranhängt. Und so hat also dieser Herr Hale äh, diesen 22-Jahre-Zyklus äh, damit äh, ja, postuliert. So es gibt eine schöne Verteilung der Sonnenflecken. Häufigkeit findet man bei Wikipedia. Ich blende Ihnen das Bild hier einmal ein, wo Sie den Zusammenhang von Sonnenflecken mit Erdtemperaturen sehen können. Das sind so ein paar Bereiche wie Maunder Minimum, Dalton Minimum angegeben wo Sie sehen können, dort, wo die Sonnenfleckenanzahl über längere Jahre klein oder sogar null war, über diese Zeit war es extrem kalt auf der Erde. In Niederlande sind die ganzen Grachten alle zugefroren. Es gibt diese kahlen Bäume bei Kaspar David Friedrich auf den Bildern und, 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 oder Bräuel und wer sie da alle gezeichnet hat. Es war eine harte Zeit. Millionen von Menschen sind gestorben. Tja, wie heißt so schön, die Sonne schenkt Leben. Ne? und genauso ist es. Die größte Anzahl an Sonnenflecken nennt sich solares Maximum. Klar, und das Gegenteil davon natürlich solares Minimum. Das letzte Maximum des 24. Zykluses, man hat halt da 1750 irgendwann angefangen, da zu zählen, ähm, lag im April 2014 mit nur... Ja, je nachdem, wie man die Dinger jetzt zählt, glättet, Average bildet übers Jahr, über mehrere Jahre. Es lag mit einer Zahl von 32 Peak Average oder 120 Smooth oder wie auch immer lag es auf jeden Fall massiv niedrig. Es war unter den vergangenen Jahrzehnten eines der niedrigsten Maxima, die wir hatten. Und das heißt, wir müssen das nächste Minimum 5,5 Jahre später haben. Und das bedeutet 2014 plus 5,5 macht 19,5 jetzt. Und wenn man sich die Sonne anschaut, beziehungsweise sich die Daten im Internet raussucht, wie gerade die Sonnenfleckenanzahl ist, dann ist die Null. Die Sonne ist fleckenlos. Und zwar schon lange. Seit ungefähr Mai 2019 hat es nur wenige Tage gegeben, die überhaupt einen Sonnenflecken gezeigt haben. Dazu muss man immer aufpassen, die Sonne dreht sich ja. Um mal ist ein Sonnenfleck vorne, dann dreht er auf die Rückseite und dann kommt er wieder vor, ist keiner mehr da. So, also da äh, muss man genau gucken, welche Zahlen man dort miteinander vergleicht. Aber wir haben seit Mai vielleicht, ich sag mal, zehn Tage gehabt, wo überhaupt ein Sonnenfleck da war. Also wir haben eine absolut schwache kalte Sonne oder inaktive Sonne. Interessant ist, dass die Physiker und äh, sonst wie Forscher, Klimatologen und, und, und versuchen, den nächsten Sonnenzyklus vorherzusagen. Aus den Altdaten, da macht man Regressionsanalysen, überlagert da Frequenzen und dann guckt man, was da hinten rauskommt. Ähm, und da hat die NASA momentan, also die NOAA und die NASA haben koordiniert und gesagt, also die nächste, der nächste 25. Zyklus wird ähnlich stark, wie der aktuelle 24. Zyklus war. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man zu wenig Physik da drin verwendet. Und je mehr Physik man da drin verwendet, umso besser werden die Vorhersagen. Also je tiefer die Physiker, je tiefer die Sonnenforscher bei dieser Vorhersage der Sonnenzyklen mit dabei sind, umso besser wird es. Und so haben die Sonnenforscher über die ver äh, vergangenen Jahrhunderte, muss man schon sagen, noch weitere Zyklen in der Sonne gefunden. Zum Beispiel sehen Sie hier den Schwabe- und den Hale-Zyklus, den haben wir gerade schon gehabt. Und dann gibt es noch den Gleisenberg-Zyklus, der hat ungefähr 85 Jahre plus minus 15 der ist also nicht so stabil wie dieser Schwabe- bzw. Hale-Zyklus. Dann gibt es einen de Vries- oder Süß-Zyklus. Der hat 200 Jahre plus 100, minus 20, also von 180 bis 210 Jahren geht der. Und dann gibt es einen 1470-jährigen Zyklus. Der besteht aus der Überlagerung von 7 mal 210 und 17 mal 86,5 Jahren. Hat sich da auch mal ein Wissenschaftler drüber ausgetobt. Und dann den Bray- bzw. Hallstatt-Zyklus von 2400 Jahren plus minus 200 Jahren. Das sind jetzt die unterschiedlichsten Strömungssysteme in der Sonne, die hier ihren Einfluss haben. Und jetzt beginnen sich diese Schwankungen der Sonne, die diese verschiedenen Jahre haben. Manche mögen vielleicht gekoppelt sein, wie der 11- von 22er-Zyklus oder dieser 1470er-Zyklus. Aber die beginnen sich nun mal zu überlagern in die eine Richtung und dann zu überlagern oder auszulöschen. Eine Ding geht in die positive Richtung, der andere geht in die negative Richtung. Dann überlagert sich das zu null. Manchmal geht es zweimal in dieselbe Richtung, dann geht es zweimal in die andere Richtung. Dann wird es besonders heftig, besonders schwach und so weiter. Das findet man typischerweise durch sogenannte Foyer-Analysen raus, wo man völlig zufällige, wirre angeblich nicht strukturierte Messwerte hat. Und dann lässt man da so eine Fourier-Transformation laufen. Und auf einmal kriegt man raus, da gibt es ja grundlegende Frequenzen innen drin an Schwingungen. Und das ist typischerweise das, was die Leute ähm, zur, ent, zum Entdecken dieser Zyklen gemacht haben. Sie haben da abschnittsweise Fourier-Transformationen gelegt und haben geguckt, was findest du denn da ne? So Und dann hat man diese Zyklen gefunden. Das war früher nicht so einfach, wo es nicht so tolle Computer gab. Da haben die Leute schon auch ganz schön rechnen müssen von Hand. Wenn sich nun diese Zyklen alle negativ überlagern, also alle 200 Jahre geht es bergab. Das hieße, wir kämen von unserem äh, dorten minimum kämen wir jetzt nach 200 Jahren auf ein neues Minimum. Hm. Wenn wir jetzt unser Monda-Minimum anschauen von 1780 oder nee, das Monda-Minimum war, war noch früher ähm, und gucken jetzt da die 85 Jahre Zyklen drauf und so, dann gibt es einige Wissenschaftler, die sagen, wir werden es soweit schaffen, dass sich die schweren, schweren Sonnenzyklen überlagern und wir jetzt in ein monda absacken, in ein erneutes monda minimum einsacken. Diese Theorien sind vor allem in Russland und in China äh, ja, an die Öffentlichkeit gelangt. Äh, bei uns wurden sie wohl oder weniger von den Klimafroschen hier versucht zu unterdrücken. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, dass wir uns einem neuen monda minimum nähern. Also das ist durchaus da. Und dann sind die Leute hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt machen wir einen kleinen Wettbewerb. Wir sagen, die Stärke des nächsten Zyklus ist voraus und da gibt es so und so viele verschiedene Theorien und der macht dies und der macht das. Und die Physiker, die jetzt auch die... Magnetfelder der Sonne mit berücksichtigt haben, nicht einfach nur die Spotzahlen da per Regression und so berechnet haben, sondern gesagt haben, wir gucken auch mal nach den Magnetfeldern, beziehen die mit ein. Die scheinen wohl mehr Recht gehabt zu haben, als die, die rein allein Sunspots gezählt haben. Ne? Und jetzt müsste es ja, der Theorie nach, unmittelbar kalt werden. Sonne schwach, jetzt wird es kalt. Hey. Die Erde hat einen ganz schönen Speicher. Das können Sie gleich sehen, wenn Sie sehen, dass die Sonne die kürzeste, der kürzeste Tag am 20. Dezember der Fall ist. Jetzt haben wir den 7. Dezember, also am 20. Dezember ist der kürzeste Tag. Dann bedeutet das nicht, dass das der tiefste Winter ist. Der tiefste Winter ist Januar, aber auch bis weit in den Februar, letztens bei uns auch bis in den April hinein haben wir Schnee gehabt. Das heißt, die Erde äh, hat einen Puffer. Und dieser Puffer ist ganz klar unsere Atmosphäre. Und Atmosphäre hat eine Masse, habe ich extra nachgeschlagen, von 5 Billiarden Tonnen. 5 mal 10 hoch 18. Das ist richtig viel. Und die Ozeane dagegen haben 1,3 Trillionen Tonnen. Also 300 Mal so viel. Und die Wärmekapazität des Wassers ist mit 4 Kilojoule pro Kilogramm auch noch viermal so hoch wie die von Luft. Mit einem Kilojoule pro Kilogramm. Also, hier haben wir mit der Atmosphäre einen Speicher, der uns den Winter schon mal ganz schön verschiebt, indem die warme Atmosphäre den Winter immer weiter nach hinten rausschiebt, bis nun die Sonne nun wirklich nicht mehr viel bringt. Und so können Sie auch diese Solaren minima auch gehörig verschieben. Und da das auch über die Meeresströmungen geht, verschiebt sich das natürlich besonders stark, weil der Speicher des Wassers noch viel, viel größer ist. Typischerweise wird hier über El Niño und La Niña gesprochen, also der warmen und der kalten nordpazifischen Meeresströmung oder pazifischen Meeresströmung. Und da hat es Untersuchungen gegeben, wann denn nun diese El Niños und La Niñas auftreten. Und da hat man festgestellt, dass über die Verzögerung des Wassers, denn das Wasser bewegt sich, ich sag mal, mit vier Kilometer pro Stunde im Schnitt in den großen Meeresströmungen, ein paar tausend Kilometer an der Oberfläche, dann geht es die, in die tiefen Schichten, bevor es dann hinten irgendwo wieder aufsteigt und dann wiederkommt. Und so. Also da ist ein Haufen Puffer drin. Und so verwundert es einen nicht, dass diese El Niños immer in der zweiten Hälfte des also es ist etwa drei El Niños, also drei Warmströmungsereignisse äh, pro solaren Zyklus gibt und die treten verstärkt am Ende des Zykluses auf. Ganz klar, da ist ja die Wärme äh, von der starken Sonne bereits aufgelaufen und jetzt am Ende können Sie sie auch noch abgeben. Das heißt, hier haben wir eine Verzögerung von mehreren Jahren drin. Ne? Ähm, auch da gibt es ähm, schöne interessante Studien darüber, wo genau geguckt wird, wann diese El Niños kommen und, 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 gebe ich Ihnen auch einen Link dazu an. So, ich habe mal in einer Studie gelesen, die ich leider nicht mehr finde, dass zwischen den solaren Maxima und äh, der Temperaturkurve, die sich daraus resultiert, eine Verzögerung von 14 Jahren plus minus 6 Jahren ergibt. Oder 14 Jahre plus minus 6 Jahre später sollten sich dann im Prinzip die abnehmenden Temperaturen zeigen. Nun, der 24. Zyklus war schon deutlich niedriger als der 23. Das heißt, hier sehen wir jetzt sinkende Temperaturen und glauben Sie bitte nicht den korrigierten Klimadaten, die überall veröffentlicht werden. Ich habe letztlich in meinem Video über die Korrektur bzw. Fälschung der Klimadaten anhand von Hamilton Island im West-Südwest-Pazifik oder im westlichen Südpazifik äh, besprochen, hat sich jetzt auch gezeigt, dass sogar der hohe Peißenberg hier 40 Kilometer oder 30 Kilometer von Seeshaupt, wo Whiskey.de, der Versender von hochwertigem Whisky an den privaten Endkunden zu Hause ist. Auch dort hat man die Temperaturen homogenisiert und korrigiert äh, und zwar dann aus Mittelwerten von Augsburg, München und ich weiß nicht, Garmisch oder Füssen oder so, dann errechnet das ist ein singulärer Berg, der dort steht. Da darf man nicht Mittelwerte mit umliegenden Städten machen. Vollkommener Unsinn. Dann hat man alte Festschriften zum Jubiläum dieser ältesten Bergwetterstation der Welt rausgesucht. Und da hat man andere Temperaturen gesehen. Heute hat man sie im frühen Bereich um 2 Grad abgesenkt und im aktuellen Bereich um ein bis zwei Grad angehoben. Man hat also hier massiv korrigiert. Glauben Sie nicht daran. Ne? So, gerne wird von den Klimagläubigen auch der Ausbruch eines Vulkans im Jahr, wann war denn das, 1816 oder so, äh, für das dolden minimum was damals aufgetreten ist. Da gab es dann einen, einen Sommer, der ein Winter war oder so, oder ein Jahr ohne Sommer, so hat man das genannt, wo die Kinder in den Bergen auf den Wiesen grasten und sterben, sind sie zu Millionen, ähm, wird gerne da herangezogen. Ähm, sicherlich dieser Vulkan hat einen massiven Einfluss gehabt. Jetzt gibt es Wissenschaftler, die haben die letzten Jahrhunderte, über 300 Jahre zurück, die großen Vulkanausbrüche mit den Sonnenflecken verglichen und haben Übereinstimmung gefunden. Und zwar 96,7 Prozent statistisch signifikante Übereinstimmung von Vulkanausbrüchen. Und zwar für äh, äh, Silica rich Magma. Um silikatreiche Magma äh, herausgefunden. Das heißt, immer wenn die solaren Zyklen ins Minimum gingen und lange im Minimum waren, kam es zu massiven Vulkanausbrüchen. Wie kann das gehen? Nun, es gibt da Theorien, äh, die einen sagen, in diesen Magmakammern kann die kosmische Strahlung, die jetzt durch das schwache Magnetfeld der Sonne auf die Erde durchdringen kann, kann da also nun in diesen flüssigen Magmakammern was bewirken, aber Zehn Meter unter, also das ist große Tiefe. Also da glaube ich jetzt erstmal an dieser Stelle nicht dran, aber es gibt massive Zusammenhänge zwischen dem Magnetfeld der Sonne und dem Magnetfeld der Erde, die sind miteinander verbunden. Die, das Magnetfeld der Sonne bringt einen Schutz auf den Magnetfeld der Erde. Äh, Magnetfelder und Sonnenausbrüche äh, verformen die Atmosphäre, verformen das Magnetfeld. Und diese Magnetfelder haben auch Millionen von Ampere-Strom, generieren die in der Atmosphäre. Da kann sich durchaus mal irgendwelche Lasten auf irgendwelche tektonischen Spalten verändern, dass das zu Erdbeben führt. Wie auch immer, man hat diese, vor allem in Japan, hat man diese Signifikanz gefunden. Ich mag das so an der Stelle jetzt noch nicht ausschließen. Was auf jeden Fall passiert ist, dass diese dieses schwache Magnetfeld der Sonne den Schutz der Erde vor kosmischer Strahlung reduziert, damit kosmische Strahlung, ähm, ja, Wolkenbildung auf der Erde verstärkt, es damit zu einer höheren Abdeckung kommt, zu weniger Sonneneinstrahlung, zu geringeren Erwärmung, hat Henrik Svensmark, Professor aus Kopenhagen, Physikprofessor äh, herausgefunden. Daraufhin wurde das CERN-Experiment Cloud äh, in Genf am Teilchenbeschleuniger initiiert, man hat auch was gefunden. Jetzt geht es in die zweite Runde, wie die Aerosolbildung in den Wolken nun tatsächlich in der Natura funktioniert. Da wird weiter geforscht. Es gibt aber einen Zusammenhang, kann man sehen, wenn es also solare Flares gibt, die die Erde treffen. Dann gibt es Stunden bis wenige Tage nachher Ausbildung von riesigen Wolkensystemen und auch die Auslösung von großen Hurrikans. Nicht der Schmetterlingsschlag in Afrika hat den Hurrikan ausgelöst. Nein, wahrscheinlich ein solarer Flair, der da die Erde trifft. Und dann geht es los ne? durch die Wolkenbildung. So, Also da gibt es noch eine ganze Menge Verbindungen zwischen Sonne und unserem Klima, nachdem man da also momentan verstärkt forschen sollte. Aber leider gehen die Milliarden alle in das CO2. Die vergangenen Winter, beiden Winter, waren bei uns schon deutlich härter als zuvor. Und das ist ja nur Wetter. Ne? Das ist noch kein Klima, das sind noch keine 30 Jahre, das ist nur Wetter. Bloß jetzt aktuell, vor wenigen Wochen, hat es also am Großlockner so geschneit, dass Heiligenblut schon von der Außenwelt abgeschnitten war. Das Jahr davor hat es in den Alpen dermaßen geschneit, dass es an Innsbrucker Berghängen auf der einen Seite 7 Meter, auf der anderen Seite 12 Meter Schnee, Neuschnee gab. Der taut auch nicht mehr weg übers Jahr. Das heißt, da wächst was. Und in Montana, im Glacier National Park, habe ich extra für ihn von der Lissander Spoon University eine Ausarbeitung von Dezember 2018 unten als Link mit reingetan. Die haben festgestellt, dass seit 2009 die Gletscher im Glacier National Park wieder wachsen. Was der Theorie mit den schwächeren Solaren Maxima dann wieder Übereinstimmung zeigt, ne? die Schilder von wegen äh, bis hierhin und so weiter, muss man schon wegmachen. Und wenn man Ihnen da Bilder zeigt, von Gletschern, Rückgängen und so weiter, muss man immer genau gucken, wann diese Bilder gemacht wurden. Das Minimum der Gletscher ist immer im September ungefähr erreicht. Danach fängt es Schneiden an und dann wachsen die. Das heißt, wenn man ein Jahr mit dem April und ein anderes Jahr mit dem September vergleicht, alles beim Teufel, man muss die gleichen Zeit des Jahres machen. Seit 2009 hat der ich habe mir der Jackson Glacier hat seit 2009 um 30 Prozent sich vergrößert. 30 Prozent in zehn Jahren. Das ist schon mal eine Zahl, ne? die Sie so in den Medien nie hören werden. Die Universität zeigt diese Zahlen. Ne? Gut, die vergangenen Winter in USA und Russland waren auch sehr, sehr kalt. Und das zeigt, dass die Indizien für eine Abkühlung mehr und mehr werden. Bei uns hat es also letztes Jahr oder dieses Jahr hat es den letzten Schneefall im April gegeben. war es sogar schon Mai. Und, und den ersten dann schon wieder Ende September, Anfang Oktober. Also die Schneefallsaison war lang. Und auch jetzt hat es hier schon den ersten Schnee gegeben, der es gerade so weggeschafft hat. Wir hatten jetzt eine Woche deutlichen Frost mit minus 6 bis minus 8 Grad. Die Anzeichen für diese Abkühlung, für die schwache Sonne sind da. Es hat sich bloß noch nicht in den Klimadaten durchgesetzt. Glauben Sie an dieser Stelle nicht unseren Medien, die ja, mit dieser menschgemachten Klimaerwärmung ganz was anderes vorhaben. Die wollen Ihnen nämlich äh, einen Klimaabsolutismus unterjubeln und Ihre Freiheit begrenzen. Ich bin nun überhaupt nicht dafür, dass wir nun anfangen oder weitermachen mit dem Kohle, Gas und Öl verbrennen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen wegen dieser kommenden Klimaabkühlung, wegen der kommenden äh, monda minimum äh, müssen wir auf Ressourcensparung besonders Wert legen, weil es Länder geben wird, die diese Energiereserven in dieser kommenden kalten Zeit besonders brauchen können. Wir dürfen sie nicht verschwenden, einfach um mit unseren stinkenden Dieseln durch die Gegend zu fahren. Das dürfen wir nicht tun. Ne? Wenn Sie in eine Klimahysterie verfallen wollen, dann bitte in die der kommenden Eiszeit. Da sind Sie nämlich dichter dran als auf den Klimanotstand, der gerade allen Ordens ausgerufen wird. So, das war heute mal wieder heftig. Um, ich kann schon sehen, wie die tausenderweise die Kommentare reinrauschen. Wenn Sie sich mit den Quellen, die ich hier unten angehe, ein bisschen länger befassen, ein bisschen tiefer reinschauen, dann werden Sie sehen, da ist was dran. Ja. Ob es so heftig kommt, wie die eine Seite sagt, die eine sagt kalt, die andere sagt warm, vielleicht bleibt so, wie es ist. Nun, aber meine, mein Tipp geht, dass die nächsten Winter doch deutlich wieder kälter werden als es vorher war und dass wir auch mit schlechteren Ernten zu rechnen haben. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.